0: Zdar, zdar, Dneska vám servírujeme nový speciál, ale máme tady velice netradiční sestavu. Mm-hmm. Vlastně sestavu, která vznikla kvůli tomu, že děláme dotáčku úplně jiného videa, tak jsme si řekli, že už se vidíme. Nebudeme se vožírat nebo roštovat, prostě uděláme radši další speciál. Takže bohužel tady nemáte hlada, který ho zbožňujete a infa, který ho zbožňujete a máte tady dva lidi, který nenávidíte. A řekli jsme si, o čem bychom natočili speciál. A protože jsem čerstvě po rozchodu, tak uh, Rimzy jako můj osobní psychoterapeut vybral film, který mě definitivně zničí. Takže uh, tady máme věčný svět neposkorněné mysli. Film, který ukazuje, že ten rozchod může být obzvlášť uh, výtvarně stimulující, což je podle mě věc, která se jinak nikomu nikdy v životě nestane a všichni si z toho odnesou jen ten, uh, to emocionální půsto, prach a bolest. Tak,
1: <laughs> já jsem právě přemýšlel, který, který film by ti udělal dobře, a napadlo mě, že ten film rozhodně ne, a tak mi to jako na speciál přišlo naprosto. nějaký
0: ten sebeuražený, kdy Nebo.
1: Uh, a to už nějaký moc prvoplánový. Já myslím, že tohle vlastně funguje. To je taková, jo, jakože je to vlastně romantika, ale strašně smutná s ostnem. No, no, ona je vlastně
0: veselá, protože uh, naštěstí. Tam máš náznaky, že vlastně život není tak v hajzlu a že všechno dobře dopadne. Ale to my se můžeme jenom domnívat a hlavně nebudeme vůbec spoilerovat. Nicméně,
1: co? No, ty náznaky tam jsou. Ty ale náznaky tam jsou. Můžeš jim věřit? No, můžeš. Já si to odnáším spíš něco, no, něco mnohem tě, smutnější
0: interpretace. Že když se člověk rozejde, tak si říká, nejradši bych to všechno smazal. Radši Nyní. to smazat, než trpět bolestí při vzpomínkách no to je prostě emoce, kterou každý zná každý, kdo, ne, kdo nezažil ten doopravdy nemiloval jak se říká takže tohle, téze teze se chytili šikovní tvůrci a nebyli, ne, nebyli nebyl jenom jeden tím hlavním
1: samozřejmě Charlie Kaufman scenárista Žádný Kaufmann ale k tomu projektu přišel až podstatně později, že zpočátku právě s tím nápadem přišlo jméno, který asi nikdo z nás nezná. Řekni ho, já ho telefon, Pierre Bizmut. Možná se to čte francouzsky nějak jako... Pierre Bismut. Bismut. Biskup. Bismut. Ale, ale ten právě konceptuální francouzský umělec, který se režisérovi Michelu Gondrymu svěřil se svým nápadem, co by se asi tak stalo, kdyby spouště náhodných lidí rozeslal do schránky malou cedulku s nápisem, že někdo si nechal vzpomínky na ně vymazat z paměti. A i když ten projekt nikdy reálně nerealizoval, takže se nerozvíme, potažmo nerozvěděli jsme se, jak by ten experiment fungoval v praxi. No asi by
0: šel celkem zničit jedním telefonátem, přesně mířeným. Nebo
1: Pokud by opravdu ten projekt nebyl propracovanější, tak no. by, to, by to šlo asi rozbícený.
0: Je to vlastně úplně pičovné, lepší o tom natočit film.
1: Ale možná by to někoho aspoň na chvíli znejistilo a už ten okamžik by stál za nějaký zkoumání. Hmm. Ale Michel Gondry se to rozhodl filmovat a postupem, postupem let oslovil právě scenáristu Čárního Kaufmana, ale stejně to, což bylo někdy v 90. letech, na kon. 90. let, ale Kaufmanovi se do toho tak úplně nechtělo a chtěl ještě předtím dokončit několik několik jiných scénářů, včetně adaptace, včetně
0: v kůži Johna Malkoviče
1: v Johna Malkoviče a ještě také včetně Gondryho celovečerního režijního deb, debitu sles ze stromu. Takže až potom, co co vznikly všechny tyhle filmy, tak se Kaufman dostal k důkladnějšímu rozepsání, rozepsání věčního svitu. A měl s tím vlastně hodně potíží. Hmm. Protože právě přemýšlel, jak uchopit tu je ten, ten rozpad paměti, to vzpomínání na někoho, kdo je takovej polozapomenutý, jak to vlastně napsat, aby to dávalo smysl, aby to nebylo, nebylo tak, jako je u těch sci-fi filmů takovým pravidelným rizikem, aby to nebylo jako snužka vlastně logických nesmyslů, který by úplně devalvovali to vyznění. A nakonec se mu to vlastně podařilo nadmíru dobře, protože se rozhodlo na ty, na ty vědecké sci-fi roviny Trochu rezignovat a spíše se zaměřit na, tu, na ten, na na ten vztahový smutek, který ten film obsahuje.
0: Hmm. Ten. Teď jsem úplně zapomněl, co jsem všechno k tomu dodal. Jo, a ono se mu to nakonec povedlo, to jistě víš, protože ten film dostal Oscara za původní scénář.
1: Dostal Oskara za původní scénář, což pod kterým je podepsaný, že se nepleto ten bijut. a I ten, ten bijut <laughs> i gondry. I
0: gondry, ano, 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 takže,
1: takže vyplatilo se. Takže všichni, všichni co, co ten nám, námět pomohli ukovat do nějakého tvaru, tak, tak byli oceněni. Každopádně se to samozřejmě odvíjí ten příběh od
0: romantického setkání párů dvou takových lehce vyděděných existencí, Jim Carrey hraje neurotického, trošku otravného, někdy možná zbytečně kousavého a celkově takového nasmělého chlapce s lehce nepadnoucím účesem. Kate Winslet hraje naopak dívku excentrickou, který každý účes spadne, takže vy se můžete v tom vyprávění vlastně orientovat podle jejich vlasů, jak, abyste věděli, v jaké se zrovna nacházíte časové rovině, ale i abyste věděli, v jakém zrovna její hrdinka se nachází
1: náladovém na rozpoložení. Hmm. Co tý, týče těch postav, tak sluší se dodat ještě, že eh, Kaufman samozřejmě tu postavu, kterou následně hrál Jim Carrey, Napsal částečně autobiograficky, proto je to další z těch jeho nesmělých, polodepresivních rodinů, kteří se tak potácejí životem a o to bizarněji z dnešního pohledu vyznívá, vyznívá informace, že tu roli, pro tu roli byl původně zvažovaný třeba Nikola Cage, což... Nikola,
0: když dnešním pohledu to vypadá jako úplná šílenost, na druhou stranu oni spolu měli skvělou zkušeností adaptace, hmm. což vlastně se tehdy považovalo jako, že sleze stromu je opravdu šílenost, klužíče na Malkoviče je takový už jako hodně zašpiněný, takže to trošku uh, se ekluje a adaptace vypadala jako opravdu ten kus kůsto, ta geniální mystifikační říčka, nebo do sebe zaciklená me, nějaká meta-mindfucková říčka, která byla vynikající a samozřejmě ta Rising Star právě Charlie Kaufman právě na bedrech té adaptace neskutečně rostla a myslím, že fakt definitivně vyrostla tady u toho věčního svitu, hmm. že to je, já osobně považuji za vrchol té tvorby, ty tam možná budeš mít nějakou anomalízu nebo něco takového. Ale tohle je opravdu takový ten. Je to zároveň přístupný těm masám, zároveň je to fakt jako autenticky dojemný a e, dokonale udělaný. A myslím si, že prostě Kaufmany Gondry lepší film ve své filmografii vlastně nemají.
1: A já souhlasím, i když mám Kaufmanovi i režijní počiny hodně rád, tak vlastně nic tak. Nic tak natolika úrovních fungujícího jako ten věčný svět s Gondrim zatím podle mě nenatočil. A ten je vidět, že, že tam přičichl i k, tomu, i k tomu, jak se ten film režíruje a potom vlastně to uplatnil u těch svých. Už si řekl, radši si to
0: natočím ráš, sám, až mi z toho trošku jako tak. věčný svět. Ten film se samozřejmě točí kolem. Společnosti, která vymazává tu paměť, jmenuje se Nepetu Lakuna SRO.
1: Lakuna, no.
0: A je to opravdu zařízení, který byste nikdy v životě nechtěli navštívit, už jenom když tam vejdete, tak se podle mě zděsíte, že to vypadá jako taková ta nejhorší, nevím co, spediční služba na součástky do kombajnu nebo něco takového. Uh, Ostatně i zaměstnanci k tomu přistupují dost specifickým způsobem, takže během procesu, kdy se nabůrávají do vaší hlavy, jsou schopni souložit, popíjet, tančit a různě se veselit. Takže opravdu ostrašující případ, pošlete tam úřad práce. Ale už tahle vlastně špinavost pomohla dávat tomu filmu autenticitu, hloubku, originalitu, ale i vlastně nějaký sociální přesah, což jsou všechny ty věci, které pak vlastně vidíte i během toho odmazávání té paměti, kdy vlastně ještě můžeme vlastně říct, že Jim Carrey se během toho procesu uvědomí, že to není úplně dobrý nápad, že odmazáním paměti vlastně zmizí, zmizí i ta láska, která sice přináší bolest, ale zároveň přináší i nějaké reálné emoce, nějaké reálné zážitky, vlastně to, proč stojí za to žít. Takže, že si to jako rozmyslí a to je samozřejmě na první dobrou ta největší kvalita toho filmu, když bude vaše máma kolem televizoru a vy řekne, pojďte si je koukat. Protože to, jak je to zobrazený, co se týče těch režijních řešení, co se týče scenografie, nasvícení, záběrování, to je prostě trikových efektů, jak praktických, tak digitálních, tak to je čirá magie.
1: Zároveň těch digitálních efektů tam bylo použito na Prostým minimum a většina, většina efektů byla opravdu buď vznikla v kameře nebo, nebo byla, byla, uh, byly tam použitý takové metody, že Jim Carrey obíhal ten plac ve chvíli, kdy se vlastně v jednom záběru měl objevit vícekrát. Takže opravdu taková stará škola filmařiny a je to vlastně vidět i na tom, že z hlediska těch efektů ten film stárne velice hezky. Že to není taková ta. Trikově opulentní záležitost, která by, která by sice měla nějaké hezké myšlenky, ale stála by na tom, vizuál, na tom stárnoucím vizuálu do takové míry, že dneska už by to bylo jenom pro pamětníky, kteří to stejně jako my viděli v nějakém formativním období, ale že vlastně stále je to aktuální a velmi zajímavý film.
0: Já to viděl dvakrát v kině tehdy a bylo to moc dojemný, už tedy mi to přišlo brilantní. Dneska, teď jsem to viděl přes rokem, takže to mám čerstvě v paměti. Samozřejmě si myslím, že. Trošku to dostávilo, ale spíš co se týče toho temporitmu a co se týče třeba rychlosti střihové skladby, že dneska už by starý kulišák Michel Gondry tam šel trošku tvrději na komoru. Nicméně z hlediska té výtvarné stránky je to opravdu úžasný a je to esence toho rukodělného hračičkovství, které vlastně se k Myšeli Gondrymu uh, už vlastně díky slez ze stromu a díky uh, na ulici a Be Kind Rewind, uh, k němu přilepilo jako ten štempel. Samozřejmě ještě o to dřív, když uh, si velice hrál s uh, vlastně výtvarnou a vizuální stránkou spousty slavných videoklipů, určitě doporučuji. Najdete si kolekce Spika Jonesyho a Michela Gondryho. Z mě, tam uvidíte spoustu kreativních klipů z 90. fakt jako neskutečně vymyšlený a vymazaný věci, který samozřejmě ukázali, že tihle dva tvůrci by měli se chopit Kaufmanových scénářů a točit tyhle originální filmy.
1: No, zároveň je to právě jeden z těch filmů, kde do sebe všechny tyhle složky zapadly, že nelze hovořit jenom o, o geniální režijní vizi, která vytáhla jinak průměrný scénář s průměrnými herci někam výš, ale že opravdu ta Gondryho vlastně svěžná režie, nebo na tehdejší dobu velmi svěžná režie zvyklá, nebo jako vycházející z videoklipové estetiky, zároveň ten Kaufmanův scénář, který dokázal vystihnout spoustu, spoustu těch vztahových problémů, což se prostě Kaufmanovi daří dodnes. A i vlastně to protichudný, zároveň samozřejmě hudba, a i, i, i to protichudný herectví Jima Kerryho a Kate Winslet, kdy Jim Kerry byl, na rozdíl od všech ostatních herců na place, instruován k tomu, aby v žádném případě neimprovizoval a aby to hrál jako smutný psychologický Drama zatímco Kate Winslet dostala instrukci, aby, aby si tak ty svoje linky upravovala víc podle sebe a že může hrát jako v romantických komedii a tak. Takže vlastně i ten, i ten jako protipol, jak ty, jak ty postavy jsou každá opravdu úplně jiná a i tím herectvím je to zná. tak vlastně ten film má výbornou, výbornou atmosféru a vytváří to chemii mezi těma dvěma postavama, která je vlastně, řekl bych, docela uvěřitelná i nad rámec toho, že se jedná o nějaký filmový konstrukt, tak vlastně tím, jak jsou ty postavy napsány a vykreslený, tak ve spoustě těch vztahových detailů se může, může najít spousta z nás, i když jako nejsme třeba v leserých věcech tak vyhranění, jako ty jejich dvě postavy
0: stejně na tady tu hudbu, to je důležitá složka, má to moc hezký písničkový soundtrack, ale má to i tu uh, špičkovou scénickou hudbu Johna Bryna, která je opravdu dojemná a je dojemná na správných místech, opravdu už po pár tonech vlastně se vás hostí taková melancholie a takový eterický pocit, což se zdárně propisuje i do některých scén, které naopak byly spontánní, nejenom výtvarně vypolírované, to je tam vlastně, když jsou tam na té přehlídce uh, uvnitř toho New Yorku, to je prostě nádherná scéna, kdy to na tebe strašně dejchne a díky té hudbě to je prostě magická podívaná. No. Jakože tam vidíš, že se to prostě všechno sešlo a zaklaplo. Smutný na tom je samozřejmě, že trošku ty samozřejmě ne, protože ty se líbí všechno od Charlie'ho Kaufmana, snad kdo Synekdocha, New York. Ano. Takže já, když to vidím, tak u toho cítím lehkou, lehký smutek, protože si říkám, takhle už jim to dokonale, nikdy nemůže nikomu zaklapnout.
1: No, já u toho cítím smutek, protože ten film, nebo právě především díky té hudbě, je tam neustále přítomná atmosféra takového melancholického smutku potom vztahu, který se možná nerozpadne, ale trochu se rozpadá a vlastně ať to tam budoucnu zaklapne nebo ne, tak to, že máme tenhle film, který předává takovýhle emoce, tak to mi přijde naprosto úžasný. Hmm. Představ, kolik takovýchhle filmů vůbec neexistuje, že jo, Kde by, o kterých bychom si mohli říkat, že kdyby vznikly ještě nějaký další, tak je to ještě lepší.
0: Tyvo, teď bych se to musel udělat diagram, teď vůbec nechápad, Je to,
1: to stejně jako se scénářem čárlýho Kaufmana. Moje občas, jako takovýhle výlety mentální, vlastně, když si je, musíš si je nakreslit a pak zjistíš, že stejně nedávají smysl. Hmm. Jim Carrey je v té roli
0: naprosto úžasný. Uh, je vtipný, že když šel do téhle role, tak furt byl v pozici toho, že si ještě řada lidí jako nezvládla všimnout díky Truman Show a díky hmm. muži na měsíci, že je to prostě naprosto geniální herec, takže řada lidí byla i po třetí brutálně překvapena, že je zase schopen subtilního, uh, subtilního výkonu, kde jenom pár probleskují probleskujou uh, ty jeho šílenosti, když třeba hraje svý malý já, nebo tady tyhle úplně extra hravý z kopečiny, ale zapadl přesně jako ten dílek do té vítězní skládačky. Kate Winslet samozřejmě to si drží tu úroveň celou dobu, ta o Titanicu v podstatě z té první ligy neslezla, ale samozřejmě jsou tam i spousta dalších herců. Tom Wilkinson jako šéf té Lakuny a největší odborník, ten tam hraje takovou zataženější roli, ale zase myslím, že v rámci toho příběhu vlastně má možná ten nejsilnější dramatický, nebo je součástí ty nejsilnější dramatický scény, kdy je tam takové jedno šokující odhalení, který já jsem teda mimochodem vztih za ty roky už zapomenout. A to je teda twist, který vlastně je strašně mrazivý a dává do toho světa na hraně sci-fi. Přičemž je to samozřejmě ta sci-fi ve smyslu future is now a v obyčejné věci lehce lehce upgradeujeme a tím se nám zrodí žánr science fiction, tak tomu dává fakt ten štulec, kdy si uvědomíte, že možností je vlastně mnohem víc a zároveň i těch vlastně dramatických a emocionálních věcí zatím je mnohem víc a to se mi na tom strašně líbí je vidět, že ten fakt jako Kaufmanův scénář je prostě neuvěřitelně promakaný a hraje na, na všechny struny a na všechny významové linie.
1: No je samozřejmě fascinující, že ty vedlejší postavy, které vedle Wilkinsoná hrajou ještě Kirsten Dunst, Mark Raffalo a Elijah Wood, Elijah Wood takže Navzory tomu, že by to velmi snadno mohli a hlediska nějakých standardních žánrových vzorců, jako měly být jenom takový postavy do počtu, kdy každá udělá jednu věc nebo hraje, odehrá jeden moment v tom příběhu, tak vlastně, že tam mají docela takový temný, zajímavý linky, které se dobře doplňují s tím hlavním příběhem, vedle kterého samozřejmě nejsou tak výrazný, nemají tolik prostoru, ale rozhrávají tam něco, co je vlastně v některých ohledech jako neskutečně zajímavý a člověk by rád se o tom dozvěděl třeba i něco víc.
0: Hmm, mrazivý. To vlastně, když uh, tam se rekonstruují ty vzpomínky a třeba ten, to postave Laiji Vooda, uh, on ji vidí v jedné scéně jenom ze zadu, a vlastně se ho snaží furt otočit a nejde mu to. To je prostě tak skvělý nápad, tak skvělý vizuální řešení. A přitom to vlastně má i nějaký zpřesah no, no. na ty reality.
1: No, a... no, je tam jako samozřejmě spousta těch... E... No to jsem si říkal, že ty jako vystruhují psychoterapeut, co k tomu lidem řekneš? <laughs> Já nejsem úplně dostudovaný psychoterapeut, ale děkuju. Tak snažící se. Snažící se. No, ono to samozřejmě je hrozně hezky... E vystihuje i ty roviny vztahu, který jsou tou cifylinkou nebo nebo tím jako s cifinápadem jako umocněný. Jo? Že právě ta vlastně jako alegorie té zaciklenosti vztahový, tím, že ten e, film, přemýšlím, jak to říct, bez nějakých výraznějších spoilerů, i když 18 let potom... Ne, nespoileruju. Ne, jako ale jako, jakože... Ten film končí nějakým způsobem, no. který by, který zároveň je Ježiš, tak... No, ty spoileruješ. No prostě řekni to nějak jinak. Co chtěl říct? <laughs> no, že, ta, že je tam hezky vidět ta zacyklenost spousty vztahů, kdy konec je třeba na začátku, z, začátek je na konci a jsou to takový, je to takový jako neustálý trochu míjení se, jak to, to jeden z druhým má a zároveň jako je tam spousta prostorů. jako posouvání se, který je ale možný jenom právě díky tomu, že si člověk pamatuje to, co, a že si nevíma, to, co že ty dva lidi prožili. Že a, hmm. a vlastně zároveň do nějaký míry ani ne, že jako navzdory tomu je tam, je tam jako ukázané, že i když, e, i když se ty lidi o sobě dozvědějí spoustu věcí, tak stejně dokážou opakovat stejné chyby nebo chyby opakovat, prostě stejný chování, jaký dělali v minulosti, protože sice se všichni trochu právě tím, že máme ty vzpomínky, tak se trochu poučíme, trochu se posuneme, ale zároveň to není tak, že by jsme názem byli úplně racionální a dělali jenom to, co je pro nás dobrý a smysluplný, takže se snadno stane, že do něčeho relativně stejného vstoupíme po druhý, protože si třeba myslíme, že to stejný není.
0: No ne, tak hlavně, že tam, tam třeba jistá linka s nějakou nákloností, tak prostě, že to říká i hezký věci, že když si věcí, smažeš no. paměť, tak se stejně zase zamiluješ do toho samýho člověka. No. A
1: je to hezká věc, nebo ne?
0: No, v svým způsobem. tak když no to nevíš, tak je to vlastně hezký, to znamená, že to způsobem, způsobem, nějaký je nějaký chemický a, a jakoby nějaký chemický bázy, na nějaký sounáležitosti. No právě,
1: což je jako jak dobrý, tak i takový trochu děsivý, ne? Že vlastně nemáš tak... Děsivý úplně... by to bylo, kdyby se zprávě
0: No, vem si letáček od Lakuny a vem si to přečti, <laughs> Právě že tím, že... To je přeci hezký, ne? že se přitahují
1: ty... To, co je na tom děsivýho, kurva? No ne, je to jako děsivý, že je těžký se vymanit z něčeho, v čem už třeba nechceš pokračovat. Jo, tak Nebo tak víš, tak že je jsem... jako by nerozumný pokračovat.
0: Tak takhle jsem to nebral. No, ale <laughs> to ta... jsem tě
1: hodil ještě do větší deprese. Mě se nehodil jsi do deprese. Třeba... No ne, ale jenom deprese. právě říkám, že... A viděl jsem, čet jsem taky pár vlastně ne ani jak psychologických, jako filozofických článků, který jako rozebírají to, jestli existence takovéto společnosti je vlastně morálně správná, nebo celospole- nebo jako samozřejmě kdyby ta společnost existovala, tak jestli je správná, nebo jako užitečná z hlediska, z hlediska společnosti. A je právě zajímavý, že na to nejsou z hlediska jako ustálených filozofických škol, že na to Nejsou úplně jednoznační názory. Jo? Že to není takový ten jako moralistický film, který by říkal: Tady jsou lidi, kteří si třeba myslí, že dělají něco dobrýho, ale dělají něco zjevně špatného, a my jako filmaři říkáme, že to odsuzujeme, a tak jako lidi dívejte se na ten film, abyste věděli, že to dechování je špatný. Jo? Že to není vlastně takhle jednoznačné. Jestli i možnost vymazat si někoho ze svých vzpomínek, která v něčem na první dobrou zní zajímavě, na druhou dobrou třeba, když víš ten film. Který ukazuje řadu těch krizik, tak si řekneš ani náhodou, to je prostě průser. A zároveň to jako, když se to ani to nevymazání, jako nemusí nutně víc, nebo ta, to jako by to nějaký zrušení, vymazání nemusí výst k tomu, že by, že by všechno bylo lepší. Takže je to, je to právě takový, tím je ten film podle mě hrozně. Uh, otevřený tomu, že si něj můžeš od, odníst jak tu naději z hlediska vztahů a lidského prožívání, tak i vlastně trochu represi, že jsme všichni takoví. Ale správnou odpověď znáš, ne? Správnou odpověď, správný odpovědi v životě nejsou. Hele, já určitě
0: po svým posledním tady uh, eskapádě jsem si říkal, jsem si vzpomněl na tom Věčný svít, že jsem nevěděl, že mi ho na, na, jako naordinuješ. Aha. Tak jsem si vzpomněl na Věčný svět a říkal jsem si, ty vole, tak teď bych si to fakt dal, teď mi je fakt blbě, teď bych si jako užil, vole, ten výmas. Ale vím ze své zkušenosti, být teď zakalený hmm. e, nekonečnou depresí a pocitem prázdnoty, a vykoření. Tak uh, vím, že jestli člověka něco posouvá v životě dál, jsou to bolesti, uh, je to uh, vz, vz, utrpení a vzadí si poučení z těchto situací a snahy se jim vyvarovat. To znamená, že opravdu ty krize tě opravdu nejvíc posunou. To tak prostě je a sprevněj a pak tě uh, udělají tě vlastně lepším člověkem, všechny ty hopna.
1: No, hele, přesně tuhle teorii jsem asi tři týdny zpátky na své vlastní terapii říkal svojí terapeutce a ona mi říkala, že se člověk může mít i hezky a že je to fajn a že se no může jo. posouvat i tím, že se má hezky a že není potřeba mít v životě jenom utrpení. Nesouhle já neříkám sem, jenom. Já neříkám nevím, jak jenom. s tím naložit. Já jenom ale... vím,
0: že ty věci, které byly nejvíc v mým životě. Tak mě prostě nejvíc posunuli. No já to Sice. Tak, uh, no, takže jsem vlastně zpětně rád, že když jsem tam stál před lety s oprátkou a uh, zavázanou za pilíř Nuselského mostu, mm-hmm. takže jsem uh, neskočil, protože díky tomu jsem se mohl stát lepším člověkem. Prostě občas a stál je... A jsem se lepším člověkem? Stál jsem se vyníkajícím člověkem. A to člověkem. potenciál? No, Víš, kolik byl jedem článku a vůzom life ale... A jako prostě... Je to tak, ale samozřejmě radši bys naplňoval svůj potenciál bez těch hoven. No. Tak prostě,
1: no. <laughs> jako kdyby to nějak snadno šlo, tak, tak proč ne? No, ale uh-huh. já si taky myslím, že to není tak úplně snadný. No. Ale hlavně i, uh,
0: no a to si vlastně tady o tom se snažil ne, neuměle mluvit uh-huh. 15 minut, uh-huh. prostě když prožiješ nějaký vztah a nějaký rozchod, tak si právě můžeš zamyslet a právě třeba příště být lepší, že? nebo si líp vybrat, nebo to méně, ale nevím co. No
1: můžeš, no, ale prostě
0: je to nějaký vývojový stupeň a právě proto to mazání té paměti, krom toho, že je to náš, jako ty ve výsledku představ si, že jsi s někým celý život od 20 do 80, on ti dá v 80 letech vole, na na jedence, kopačky a ty budeš vůbec drcený a si vymazl celý život. Co to kurva je. je? Prostě blbost. Ten film je úplná blbost.
1: No, <laughs> ale ten film právě říká, že i když to neuděláš, nebo i když se tomu nějak jako vzepřeš, takže nemusíš na tom být líp. Hmm. Což je právě ta taková ta temná ambivalence, takový ten smutek, který je podle mě tím, tím filmem dost protchnutej. A že hmm. právě byla i Kaufmanovi v nějakých recenzích vytýkáno to, že se ty postavy vlastně moc nevyvíjejí, což mně přijde vlastně jako geniální součást toho příběhu a toho, o o co se to snaží říct. A co to vlastně říká možná i o nás. Je to jeden z nejlepších filmů 21. století,
0: to můžeme říct i dnes. To, to bych se vůbec je to jeden z nejlepších filmů, možná nejlepší film roku 2004. Patří na všech mých databázích mezi úplně ty nejoblíbenější a nejlépe hodnocené, a proto se už roky snažíme ho promítnout v Kniha což se nám nedaří, protože získat na něj práva je kurevský těžký, proto jsme vám ho nepromítli. Ale řekli jsme si, že mu budeme věnovat krátký speciál který tentokrát nebude rozebírat uh, různá produkční zákulící, ale že se právě podíváme i pod tu slupku, protože tady máme studovaného terapeuta a člověka na dně, kteří se vzájemně briláčně doplňují. A je to jeden člověk. A... Já vlastně, krom toho, že bych vám fakt doporučil, ať si to pustíte, ať ocenujete tu neuvěřitelnou práci scenografů a výtvarníků, protože z tohohle hlediska je to opravdu si myslím, fakt z top deseti nejlepších filmů všech dob jak je tam prostě vymyšlená esteticky každá spára v ledě, mm. jak se tam bortí ty různé scenérie, jak se pracuje s tím svícením, kdy vlastně nejsou tam ty krásný umělé světla, ale pracuje se tam někde s opravdovýma žárovkama, co byly vždycky na těch scénách, tak aby to bylo takový špinavý a autentický. Jak se tam mel- pracuje s melancholí a s nějakým dojetím skrze hudbu a skrze dlouhé pohledy zasněné kamery, to je prostě režijní a scenáristický majstrštík, díky kterému samozřejmě máme spoustu ikonických výjevů, ikonických obrazů a film, který tě prostě strefí přesně do toho srdíčka.
1: Je to nejlepší kombinace romance, z sci-fi a vztahovýho dramatu?
0: No, já nevím, co si ty Kazmořinu
1: Ale Matrix já...
0: Resurrections je lepší.
1: Tak to je, to je kontroverznější tvrzení, než cokoliv filozofického, co dokáže většiný svět říct no. o podstatě vztahu.
0: Ne, tak nebudeme tady, nepojedeme hitparády, prostě o tom, o tom ta láska není o hitparádech. To je o, 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 nemazání, o nemazání prožitku. No, takže určitě si ten film připomeňte, Určitě tam najdete asi milion věcí, které jsme tady vůbec nezmínili, protože je to fakt jako plnotučná podívaná, hýřící mnoha barvami, vrstvami a významy. Samozřejmě je zajímavé, když se dneska tak ten, ten film působí sice trošku pomalej, ale vlastně krátce, že je to tak do sebe uzavřený, že tam dneska prostě by z toho zase byla 150-minutová podívaná. No
1: právě má. To 8 minut tam navzory tomu, tam načrtne ty otázky, jak o těch technologiích a o, její, o jejich. Povaze a možnost ovlivnit společnost v dobrým i bezlím, tak především o tom, o tom vztahu dvou lidí, kteří jsou oba hezky vykreslení. A tak je to opravdu spousta věcí, které se během těch 108 minut, 108 minut odehrajou a v tom mi to přijde teda hmm. do dneška.
0: A je to samozřejmě film, který výrazně ovlivnil kulturu, protože spousta těch dojemných videoklipů z toho čerpala. Spousta filmů z toho čerpala ten vizuální jazyk a když si to pustíte, tak minimálně na tu scénu na té pláži, kde ležit v té posteli prostě nikdy v životě nezapomenete.
1: Já si myslím, že nezapomenete na mnohem víc. No, Takže no, pokud díky za pozornost. Vymazat, příště, vymazat.
0: příště zase s Infem Mazlanem a jestli jsme vás hodně srali, nechte muže v černém a nechte si vymazat tak. vzpomínky na tento bolavý speciál. Tak, díky. Díky, čau. čau.